0: Olá, eu sou Viviane Faveri, apresentadora do podcast MTB Pass da Gregário Cycling. E este episódio com Thomas Fishnet é oferecido pela Mombora, nosso patrocinador.
1: E este episódio com Thomas Fishnet é oferecido pela Mombora, nosso patrocinador. Sabor.
0: Zero. Ingredientes industrializados, muito bom. Esta entrevista é em inglês. E estou fazendo esta introdução para que vocês possam sintonizar e aproveitar esta conversa fantástica com esta lenda. Então, Thomas, ele não é...
1: Não é apenas o mentor de Nino Schurter, mas ele é... Foi
0: duas vezes campeão do mundo de maratona, uma vez campeão do mundo de cross country olímpico e foi campeão do mundo de ciclocross na Júnior. Foi também medalha de prata nos primeiros Jogos Olímpicos da MTB, no ano da primeira geração de ciclistas de montanha. Foi ele que trouxe o ciclismo de montanha da América do Norte para a Europa e tem uma mentalidade fantástica. Respondeu a todas as perguntas. Foi muito, muito generoso nesta conversa. Portanto sim, então é isso espero que
2: gostem dessa conversa com vocês, Thomas Frischknecht
0: vamos lá a isto Frisch, quando falamos de longevidade e da longevidade do Nino não podemos negar que ele tem em você um exemplo e não só por causa do seu título de campeão do mundo de maratona quando tinhas 35 anos, acho eu isso faz sentido. O primeiro aos 33 anos e o segundo aos 35. Sim, sim. Isso mostra a longevidade do seu desempenho e, na verdade, correu mais tempo do que isso e esteve sempre no topo. Mas o vemos constantemente correndo nas pistas da Copa do Mundo com a Kate Courtney, por exemplo, e está competindo nessas pistas como se nunca tivesse parado de correr, e essas pistas podem ser intimidantes, intimidantes, mesmo para ex-ciclistas profissionais. Pode comentar um pouco sobre isso e como se sente quando estás nestas pistas como treinador? Bem, é verdade que, de certa forma, nunca deixei de ser um competidor. Sinto que, mais do que quando parei a minha carreira profissional algo em mim continuou a viver noutros corpos como com, com, com o nino olhando para ele e quando ele está a correr eu 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 sinto eu ainda sinto que estou na corrida de certa forma sabe tipo eu tenho essa essa sensação e eu 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 dou sim eu sou eu dou muito de mim aos meus atletas por isso e é por isso que nunca nunca deixei de ser Deixei de ser um atleta, de certa forma. Claro, já não corro. Mas deixei de correr porque fiquei demasiado velho, não porque me tenha cansado. Eu, eu adorava o que estava a fazer. e Nunca houve um momento em que eu estivesse realmente fora da bicicleta depois da minha carreira. Continuei a andar de bicicleta, fiquei, fiquei em forma, e ainda assim, para mim... Andar de bicicleta e de bicicleta de montanha ainda é o que o que eu adoro fazer. A maior parte do dia. Isso é fantástico. Conhece mais algum chefe de equipe que esteja a fazer o percurso da Copa do Mundo como você? Oh, sim, sim. Há aqueles dois como o Rolf Neve, ok, ele é um pouco mais novo, mas tenho de dizer que para mim está a chegar a um limite. Há uma secção em snowshoe que me custou tudo o que tinha para lá chegar e provavelmente não me pareceu muito boa e rápida. Mas sim é, as coisas difíceis são é não é como se eu eu fizesse isto como se fosse fácil. Eu também tenho os meus medos e e, e sofro de vez em quando. Além disso, né, o curso aqui no Monte Saint Anne é, é exigente. Sim. Foi exigente, foi exigente. Mais do que há 30 anos, quando cá estive pela primeira vez, eu, eu corri aqui numa das primeiras corridas da Copa do Mundo, no Monte Sant'Anne, e estava a pensar ontem, é um pouco estranho que 30 anos depois eu ainda vá ao mesmo lugar e ande na mesma montanha. Podes dizer qual é a tua pista favorita desses 30 anos? Como profissional? eu tinha minha carteira de ciclista e lá costumávamos ter o percurso preferido ou, por exemplo, na minha biografia, num site ou numa entrevista, essa pergunta, qual é o seu percurso preferido, aparece, aparece muitas vezes e eu digo sempre Monte saint Anne, oh, uau. E quando consideramos apenas o Monte Centene, o percurso mudou, mudou ao longo dos anos e também as bicicletas e agora é um percurso completamente novo, tipo tem tipo, alguns segmentos que são os mesmos, mas mudou muito. O que preferes mais, lá, Beatriz,
2: ou o que é agora?
0: Bem, em princípio, eh, gosto muito do facto de o Monte ter sempre mudado o percurso e ter mostrado algo de novo aos atletas e não ter sido um copy-paste, porque senão seria chato ao fim de 30 anos voltar a percorrer exatamente o mesmo percurso, sabe? E sendo positivo em relação a novos percursos e mudanças todos os anos, não me posso queixar do facto de a Beatrice já não estar lá, mas acho que deviam tê-la. Por isso, na minha opinião, este ano não é o melhor percurso que o Monte saint teve nos últimos 30 anos, mas, sobretudo, estamos um pouco receosos com a chuva. Há algumas subidas muito íngremes que... Há algumas subidas muito íngremes que muito provavelmente não poderão ser percorridas quando começar a chover forte e por isso é um ótimo percurso tal como Receio está agora não, no seco, aguentar mas vai chover. chover molhado mas depois há o próximo ano e tenho a certeza de que terão um campo melhor novamente sim, espero que sim e tocou num ponto que está no meu guião para mais tarde, mas vou fazer uma pausa porque eu mencionou
1: e aí, tá curtindo esse podcast? Desculpa interromper mais uma vez, mas eu sou o Leandro Bitar e trago uma mensagem importante da Shimano para vocês. Aviso de risco, pé de velas e estrada, 11 velocidades, Holotech 2. Reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de nossos clientes, a Blue Cycle Amp Fishing, distribuidora SA, distribuidora exclusiva dos produtos da marca Shimano no Brasil, convoca os clientes que adquiriram o produto, pé de velas e estrada, 11 velocidades, Holotec 2, da marca Shimano, fabricados entre 1º de junho de 2012 e, e 30 de junho de 2019, ou que tenham adquirido bicicletas equipadas com o produto, a comparecerem a uma assistência autorizada da Shimano para realização gratuita de inspeção técnica e, se o caso, substituição do pé de vela. Recentemente, identificamos que alguns pé de velas podem apresentar delaminação ou separação na colagem de suas camadas e, consequentemente, podem se partir. Nesses casos, o ciclista pode perder o controle da bicicleta equipada com os pé-de-velas, podendo ocasionar acidentes, quedas e lesões. Os produtos afetados são pé-de-velas Duraace e Ultegra, com os seguintes números de modelo. Ultegra FC6800, FCR8000, Duraace FC9000, FCR9100 e FCR9100P, e com os códigos de produção KFKL, LALL, MAML, NANL, OAOL, PAPL, QAQL, RAARF. Os números de modelo... E os códigos de produção estão estampados no lado interno do braço do pé de vela, na parte próxima ao encaixe do pedal. Para verificar se o seu pé de vela está contemplado nessa campanha, entre em contato conosco por meio do telefone gratuito 0809 400407 das 8 às 17 horas de segunda a sexta-feira, ou pelo site bike.shimano.br no menu Informação. Opção Contato. Se o seu pedido vela estiver contemplado em um desses códigos de produção, recomendamos o imediato comparecimento a uma das assistências técnicas indicadas no website www.tushimanoservicecenter.com.br Lojas. Os serviços de inspeção e reparo são gratuitos. Poderão ser agendados de imediato e levam cerca de 45 a 60 minutos.
0: A Red Bull mudou o desporto para melhor, criou realmente um impacto na transmissão e trouxe muitos novos espectadores e pessoas ao local para verem a corrida pessoalmente. pessoalmente. E agora, vemos algumas muitas mudanças com a nova emissora e vemos alguma resistência por parte dos ciclistas, porque os percursos são mais curtos, as características artificiais são maiores, os espectadores são proibidos em muitas partes do percurso e o ambiente geral é mais rigoroso. Pode comentar isso e como vê estas mudanças? Bem, penso que é a altura de transição em que temos de deixar a descoberta algum tempo para tentar tornar as coisas diferentes e esperemos melhores no final. Sim, também apoio o que acabou de dizer, que a Red Bull fez um excelente trabalho e levou o desporto para o próximo nível. Isso é certo. E eu estava realmente feliz com a forma como as coisas estavam indo com a Red Bull. Penso que o novo proprietário apenas o faz numa escala muito maior e, com certeza, há algum tempo de transição em que algumas destas novas mudanças não são muito bem-vindas no início, mas, a longo prazo, tenho a certeza de que eles têm um plano e sabem o que estão a fazer. Por isso, quando diz que há algumas áreas onde não pode haver espectadores, é porque, por exemplo, os drones estão a voar e eles têm de ter uma área livre de espectadores para deixar os drones voar. E se olharmos para as imagens deste ano, quando o drone está voando atrás dos atletas, quero dizer isto... É, é tão espetacular e um grande complemento positivo que não queremos perder no programa de televisão, mas tem o seu preço. Os espectadores já não podem estar perto do percurso. Por isso, sim, é sempre uma questão de dar e receber em todas as coisas que estão a mudar. E penso que a longo prazo estamos a ir na direção certa. Penso que o programa no que é transmitido é um outro nível do que a Red Bull apresentou no passado e os números dos telespectadores
2: mostram um grande aumento. Portanto, isto é uma boa medida de onde o desporto está a
0: ir e de que estamos a ir na direção certa. Sim, e pessoalmente, o que é que prefere? o percurso de duas horas da velha escola de cross-country, ou está satisfeito com as características da nova escola no percurso? Gosta de o fazer? Não, sem dúvida, sem dúvida. Só nos tornamos o desporto que somos agora, porque o desporto se adaptou para se tornar atraente para a televisão. E só se pode fazer isso da forma como está agora. Quer dizer, olhando para a corrida masculina em snowshoe, Sim, num percurso curto, num percurso que não afasta muito o grupo, criou-se uma prova tão extraordinária, interessada, sentada à beira da cadeira, 90 minutos, que é o caminho a seguir, sem dúvida. Mas sim. Mas não se pode dizer que fizemos algo de errado no início do desporto. O desporto teve de descobrir primeiro qual era a melhor forma de fazer as coisas. É um pouco como nos velhos tempos. Tínhamos grandes pelotões, por vezes com 200 participantes, o que era quase o que se vê hoje numa maratona. Portanto, uma grande multidão a correr. E da forma como o desporto está a evoluir agora, com corridas curtas em pistas curtas, vai diminuir os números vão baixar automaticamente. Penso que o novo proprietário da Copa do Mundo está mais a tentar reduzir o pelotão para metade. Portanto, a um nível profissional muito elevado, vai ser difícil para as equipes mais pequenas fazerem parte do Campeonato do Mundo no futuro, o que é triste. Mas, sim, é mais ou menos essa a direção que estamos a tomar agora. Sim, senti isso mesmo quando fazia parte de uma equipe menor. E é mais intimidante estar lá. Quase parece que eles não nos querem lá. O que sim, basicamente, é o que disseste. Mas, por outras palavras, isso é um fato. Eles já não querem as equipes pequenas. Isso é um fato. É um fato. Eles querem elevar a franquia para que a Copa do Mundo seja apenas para os melhores
3: ciclistas do mundo. Por isso,
0: provavelmente, no futuro, a longo prazo, haverá 40 a 60 ciclistas a participar sim. no Campeonato Uau. do Mundo. E as equipes pequenas têm de ir a outras corridas, sim. Sim, sim. Vê isso como uma oportunidade para a criação de outras corridas, corridas de desenvolvimento? Ou como é que vamos diminuir o gap ou preparar os atletas para chegarem a este nível, se não os, os expomos a esse nível? Como é que vê
3: isso? Se entende haver novas formas para... Aqueles que não fazem
0: parte de uma equipe do Campeonato do Mundo. Isso é óbvio. Tem de haver séries que sejam... Também, uh, provavelmente, o nível dessas séries também é bastante elevado, porque há muitos atletas a participar e todos querem passar a fase seguinte. Quer dizer, também se vê isso em outros desportos. É apenas o fato de que... Na Taça do Mundo de Esqui, apenas os melhores no final são capazes de participar numa prova da Copa do Mundo de Downhill, digamos assim. Eu... E para lá chegar, primeiro é preciso passar pelas provas mais pequenas da FIS para se qualificar e entrar no Grupo A.
2: Pessoalmente... Gostava muito da forma como o desporto era no passado. que tínhamos uma boa mistura de
0: desenvolvimento. Equipas de desenvolvimento e jovens ciclistas que podíamos desenvolver. Éramos um grupo maior e estávamos muito perto dos espectadores. Os espectadores podiam passar pelo paddock e ver o que os mecânicos estavam a fazer e tudo isso. O desporto, o desporto tinha um estilo muito familiar, e era muito acessível aos espectadores que podiam ir ver as estrelas de topo. Agora, a Discovery
3: tentou criar uma Fórmula 1 a partir do ciclismo de montanha. Acho que Acho até que isso
2: até o acontecer, isso o acontecer, mais provável é eu estar aposentado. Sinto
0: forma. que o ciclismo de montanha Desculpa. é suposto ser mais um evento comigo, de rali do que, que de Fórmula um 1. Emocional. Mas, enfim, Mas eu não quero já chega de falar sobre esse
1: assunto. Nós podemos.
0: Tu e eu Conversa? não vamos mudar isso. O grande navio com a Discovery Sports já descolou e quem não quiser juntar-se a ele pode saltar fora e fazer
3: outra coisa. Essa direção
0: já está tomada agora. Sim, estou a perceber. Obrigado por partilhar a sua visão foi uma aula magistral para mim, mencionou a reforma. O que é que isso significa para si? Na verdade, o Nino tem falado em parar, mas está numa fase tão boa que quer continuar. Tem o seu filho na equipe, tem a Kate na equipe, tem uma equipe sólida. O Nino vai continuar por mais um ano. O que é que vem depois do Nino? Qual é a tua visão para o futuro? Quanto tempo vais ficar por aqui? Isso é algo que me pergunto todos os dias ou em dias alternados. Não tenho uma resposta para isso. Faz parte da natureza do meu trabalho.
3: Sou ciclista
0: profissional há quase 20 anos mas nunca tive uma visão a longo prazo ou mesmo uma visão a médio prazo que fosse superior a dois anos. Como profissional, temos um contrato de dois anos e depois tentamos ser tão bons quanto possível. Acontecia sempre que os contratos eram renovados e podíamos continuar mais dois anos. Eu não estava em posição de dizer Ok, eu sei exatamente que ainda vou correr daqui a quatro ou seis anos. Continua ser o mesmo com a equipe. Tem uma equipe que vai durar até ao final do próximo ano, com o Nino, com a Kate, com o Filipe Colombo. Não sei o que vai acontecer em 25 e 26, mas olhando para a forma como as coisas correram no passado, vão continuar de alguma forma, mas não sei exatamente como. Sim. Alguma vez se torna cansativo não poder planejar com muita antecedência? Não, a minha vida tem sido mais ou menos assim, confiar que as coisas acabam por correr bem. Mas nunca tive um plano a longo prazo na minha vida. A sua positividade é espantosa. Obrigada. Quero voltar ao princípio e falar um pouco sobre o início do ciclismo de montanha. O teu pai foi campeão de ciclocross na Suíça. Pode dizer-nos como entrou no ciclismo de montanha e como foi correr como a primeira geração do desporto? De fato, o meu pai foi um dos melhores ciclistas de ciclocross do seu tempo ganhou sete medalhas em campeonatos do mundo. Dito isto, eu cresci no local da corrida. Íamos às corridas de... Íamos às corridas de ciclocross todos os fins de semana. Vi o meu pai correr durante toda a minha vida. Consigo lembrar-me. Para mim, isso era claro. Também quero tornar-me um ciclista de ciclocross quando tiver idade suficiente. Quando isso aconteceu, aos 15 anos, Iniciei-me no ciclocross e tive muito sucesso. Desde o início, fui campeão do mundo de juniores e, depois, o mais jovem de sempre a ganhar uma corrida de super prestígio contra tipos como Vanderpool e quem quer que estivesse lá, como o pai do Mathieu. A minha carreira também decolou como ciclista de ciclocross. Depois, tive dois americanos a correr na Suíça. Um deles, Dave McLaughlin, disse, olha, és muito rápido numa bicicleta de ciclocross. Também seria bom numa bicicleta de montanha. Ele convidou-me para correr pela Team Rixinus Ewa na Northern National Series. E eu disse, sim, por que não? Parece-me interessante. Aos 20 anos, para conseguir um bilhete de avião eu pago para ir para os Estados Unidos. O meu objetivo de ir para lá era mais explorar o mundo do que propriamente correr. Para mim, era uma situação em que todos ficavam a ganhar. Isso foi na altura em que o MTB na Europa ainda não era popular, pelo menos não como desporto profissional. Ao mesmo tempo, tive ofertas para correr na estrada por uma equipa profissional. Muitas pessoas viam-me a competir na volta à França e a ter uma grande carreira à minha frente.
2: Em vez disso, decidi
0: ir correr em bicicletas de montanha. O meu pai, em especial, não compreendeu isso de todo. Achava que era uma perda de tempo. Não conseguia perceber por que é que eu estava a fazer aquilo. Eu também estava a tentar encontrar um pouco da minha própria identidade. Sim, sim. Em vez de ser apenas o Frischknecht número 2, estava à procura de algo diferente. Parecia-me que o ciclismo de montanha nos Estados Unidos era um desporto mais jovem e dinâmico, ao passo que o ciclocross e a estrada eram muito tradicionais.
1: E o ciclismo de estrada era muito tradicional. Era como
0: se o rebelde em mim dissesse Ei, agora estou fazendo uma coisa nova. Vou para os Estados Unidos. Não foi um planeamento de carreira nem nada. Aconteceu
2: simplesmente porque eu estava...
0: É, estava a pensar como seriam as coisas por lá. Isso acabou por ser um ponto de ruptura na minha carreira, porque fui o primeiro ciclista europeu nos Sindicir a participar na série Norbert. Já tinha bastante sucesso no meu primeiro ano, quando tinha oito anos, contra Ned Overend e John Tomac, Tinker Juarez, todos esses tipos. Eu criei o um novo ciclismo de montanha Frischknecht. Já não era como o filho do meu pai.
3: do meu pai. Achei que
0: isso era muito bacana. Ah. Oh. A partir desse momento, eu estava a segurar a tocha do ciclismo de montanha. Foi nesse momento que ganhei a primeira Copa do Mundo, a Copa do Mundo UCI. No meu primeiro ano, estava nos Estados Unidos. Fizemos o primeiro campeonato do mundo oficial em Durango. Fiquei em segundo lugar. Comecei uma nova carreira como ciclista de montanha a correr para o RIT. Tinha orgulho em levar um novo desporto à Europa e à Suíça. Ao mesmo tempo, o desporto ganhou popularidade na Europa e na Suíça. Ainda hoje, muitas pessoas acreditam que eu fui o inventor do ciclismo de montanha, o que não é totalmente verdade eu fui mais o apresentador deste novo desporto na altura. Pois foi. Pois foi. Foi assim que mudei do ciclocross para o ciclismo de montanha, para o ciclismo de montanha. Isso é espetacular. Quando é que o seu pai reconheceu que essa era uma boa mudança? Quando o ciclismo de montanha se tornou olímpico e o ciclocross ainda não o é,
2: assim,
3: eu
0: percebo isso. Como é que a potência da Scott Suisse iniciou a sua equipa, que hoje se tornou a Scott Sram. Corri pela equipa HIT durante 11 anos, juntamente com outros grandes atletas, como Rússi Matiz, que foi campeão do mundo, e Hendrik Diernes, que foi tricampeão do mundo. Tive uma longa carreira com o HIT. Foi sempre em quadros de aço, em quadros RIT de aço. Houve uma mudança de tecnologia dos quadros de aço. Ou, na altura, também de liga metálica, para a fibra de carbono, o que não foi o mesmo para Tom Ritchie. Ele disse que queria continuar a fazer parte da equipe, mas estava à procura de uma marca de bicicletas como parceira. Nessa altura, era a Scott, ao mesmo tempo o meu treinador nacional Andy Saley, em vez de só ir ao campeonato da Europa e ao campeonato do mundo uma semana por ano, queria trabalhar com jovens atletas e desenvolver jovens atletas durante todo o ano, ano inteiro. Perguntou-me se podíamos fazer uma seleção nacional suíça privada com os melhores talentos da Suíça. Como eu era o atleta mais reconhecido e mais velho da Suíça, este era um bom produto. Eu era o mentor dos jovens ciclistas e formamos a equipa Swiss Power. Recebemos algum dinheiro da empresa Swiss Power, que se chama Swiss Power. Depois, formamos uma equipe profissional com um bom apoio e perguntamos aos maiores talentos da Suíça. Querem juntar-se a esta equipa? Um deles foi Florian Vogel e também no segundo ano, no segundo Nino ano, o Schurter, Schurter juntou-se juntou a nós. A nós.
3: Desde então,
0: estou a trabalhar com o Nino. Estamos a falar do ano da equipa Swiss Power. Trabalho com ele há mais de 20 anos. Como manter essa parceria viva e vencedora durante Sim. mais de
3: 20 anos? Bem, não sei. Há uma boa combinação. Numa sociedade ou num casamento, não há...
0: apenas um segredo. Há muitas coisas que tem de combinar e correr bem. E Conheço muito bem. Ele conhece-me bem. Ele sabe que pode confiar em mim, que posso fazer acontecer coisas que são importantes para ele. Por outro lado, ele estava... Sempre se sentiu confortável também numa estrutura um pouco menor. Tento sempre manter a nossa equipe o menor possível com poucos atletas para podermos ter...
2: Uma equipe mais ao estilo de
0: uma família com alguns membros da equipe que se deslocam e vivem em Snowshoe ou aqui em Mount Sedan. Vivemos todos na mesma casa. Cozinhamos juntos, comemos juntos e vivemos uma boa vida de equipe. Com uma equipe maior, isso não é tão fácil ou não é possível. O Nino sempre gostou de fazer parte de uma equipe menor e de boa qualidade e isso parece ter resultado a seu favor. Nino é uma pessoa muito leal. Além disso, continua a trabalhar com o mesmo treinador. Começou quando tinha 14 ou 15 anos. Sempre gostou da Scott como marca de bicicletas. O que funciona para ele não muda. E não é por dinheiro. Também não é, é por bom. dinheiro. Também para quê? Também não é por dinheiro. É bom. Para nós que estamos a ver de fora, ensina alguns valores fundamentais que são importantes para a sociedade em geral. Por isso, é muito bom. O que é que vê de especial ah. e único no Nino? Acho que foi isso que acabou de dizer. Bem, isso é uma coisa em que ele é um bocado especial. Ele sabe exatamente onde estão as suas capacidades na caixa de ferramentas. Não muda o que funciona para ele, mas não é de todo o tipo de pessoa que copia e cola. Mesmo depois de ter ganho os Jogos Olímpicos e de ter conquistado todos estes títulos de campeão do mundo, todos os anos procura uma nova roda para girar um pouco e melhorar nisto ou naquilo. Mas ele não faz mudanças drásticas, mas faz muitos ajustes finos em todos os aspectos da sua vida. Mas o que é que o torna especial ou diferente dos outros. Obviamente, ele tem imenso talento, mas há
2: outros por aí, Tom Pidcock e...
0: Muitos outros, os ciclistas da geração mais nova agora, que também têm um talento tremendo.
2: O Nino, penso eu, uma parte do seu...
0: O fato de ser muito bom nas descidas e de estar fisicamente muito, muito em forma e de ser mentalmente muito, muito forte. Tem uma autoconfiança que é difícil de bater. Durante a corrida, ele consegue sempre manter-se positivo e
2: mentalmente forte. Por exemplo...
0: Na semana passada, em snowshoe, ele não estava não estava a ter o melhor dia, mas ainda numa posição não muito boa para ele. A correr para o oitavo ou décimo lugar, ele estava a aguentar-se e manteve-se positivo. E, no final, quando as coisas abrandaram um pouco na frente, ele conseguiu subir e, no final, terminou em segundo. Isso só mostra o quão duro e bom Mentalmente por acreditar em si próprio e saber que pode estar lá em cima, como é que isso o inspira pessoalmente
3: Todos nós nos inspiramos nele em como
2: Ele pode ser como ele
0: pode ser agora nesta fase da sua carreira. Ele é muito calmo e descontraído quando está à mesa do jantar, ao pequeno almoço ou com a equipa. Não é de todo um atleta concentrado. Está apenas a desfrutar do seu estilo de vida, sendo um ciclista de montanha profissional, recebendo uma massagem todos os dias e alguém a olhar para a sua bicicleta e sai e faz o seu treino o que não é difícil para ele porque está muito habituado a isso ao longo de todos estes anos. Mesmo os treinos difíceis, ele os fará como se fosse um trabalho. Não se queixa, mas continua a gostar de dar cabo de si próprio. Mas quando chega o dia da corrida, o Nino é diferente. Assim que se aproxima da linha de partida, está super concentrado e totalmente focado. Ele tem esta mudança de estar extremamente concentrado e mentalmente forte para, depois da corrida ou entre as corridas, estar absolutamente relaxado. Na verdade, depois também recupera. Isso explica, de alguma forma, porque é que ano após ano ele consegue estar sempre no topo, na primeira e na última uhum. corrida da época. Ele recupera sempre no intervalo, apreciando a sua vida e o que está a fazer, enquanto outros talvez estejam um pouco tensos demais e tentam demasiado e... estão concentrados durante 24 horas, sete dias por semana. Depois, no final da temporada não conseguem manter a concentração e perdem o foco. Foco é, é provavelmente a palavra certa. Ele é tão perigoso como uma faca de manteiga de segunda a sexta-feira de manhã e no fim de semana, quando há corridas, está afiado como uma faca de cozinha japonesa.
3: Eu
2: percebo.
0: Isso faz-me lembrar de um artigo que estava a ler de uma entrevista que deu há uns anos. Acho que foi para a revista Outside. Um artigo muito bom, já agora. Diz que, a dada altura, pode ter treinado demasiado na sua carreira. Estava a treinar muito. Estava a fazer todas as montanhas e passagens suíças. Faria isso de forma diferente se tivesse os conhecimentos que tem agora? Teria treinado menos no passado? Fiz tudo aprendendo com a prática. Tive um treinador que me acompanhou desde os 15 anos até os 18.
2: A propósito, foi Andy
0: Seyli, com quem comecei a equipe suíça. Mas depois percebi que sabia como treinar e o fiz sozinho durante toda a minha carreira profissional. Sim, de todo.
2: É claro que sim. Teria sido
0: bom se tivesse alguém que me segurasse um pouco, porque o que aconteceu comigo acontece com a maioria dos profissionais de MTB que andam por aí atualmente. A vontade de dar o melhor, de fazer o melhor e de treinar muito é sempre maior do que, do que é efetivamente necessário. Penso que o Nino é bastante bom a em reduzir o treino e, e a fazer menos, mas o que está a fazer é de grande qualidade. Eu treinei muitas vezes em excesso, porque estava motivado. Também treinei muito em função do tempo. Dizia, ok, hoje ainda está bom tempo. Vou fazer mais um longo passeio e amanhã também está bom tempo. Então, faço outro longo passeio, a pensar que talvez quando chover, fico em casa e não vou pedalar. Depois, quando o tempo estava bom, de certeza que Frisch estava a treinar demasiado. Hoje em dia tem um horário rigoroso. E também há muito mais conhecimento sobre o funcionamento do treino que eu não tinha. Quando comecei, não tínhamos medidores de potência, nem sequer um monitor de ritmo cardíaco. Por isso só treinávamos por horas. Horas Sim. e sensações. Algumas coisas foram boas e outras nem por isso. Fazer. Penso que o excesso de tecnologia na formação também não é o ideal. Qual é a sua visão sobre isso? A minha visão é que estou feliz por ter estado na época de corrida, quando estava a correr. Não seria o tipo de pessoa que, que analisa, descarrega o arquivo de treino imediatamente e olha para todos esses números. Não sou assim. Por vezes tenho dificuldade em pensar em carregar o meu dispositivo Garmin, porque... Quando subo para a bicicleta, só subo para a bicicleta. Quando saio da bicicleta, saio da bicicleta. Não estou a, a analisar números e coisas do gênero. Ainda bem que estava na altura em que isto ainda não era necessário. Compreendo e também é inspirador quando dizes isso, porque estás muito mais ligado aos teus sentimentos e à forma como te sentes na bicicleta do que a informação. Quando se treina sem um plano de treino que outra pessoa nos dá, tinha de me perguntar todos os dias como estava o meu treino, como é que me saí. Tinha de analisar, não em números, analisar as minhas corridas, mas tinha de perceber onde é que os outros eram mais fortes do que eu, e depois tinha de descobrir uma forma de melhorar os meus pontos fracos. Eu sabia que era forte nas descidas, por isso não tive de trabalhar nessa parte, mas nas subidas íngremes não me conseguia aguentar. E fui forçado a analisar-me a mim próprio e ao meu treino, e especialmente às corridas e... e depois fazer um plano. Não com base em números, mas com base nos meus sentimentos. Desculpa. Tive de ser muito honesto comigo próprio. O que é que está a fazer? O que queres alcançar? Tive de estar sempre a questionar-me. Há uma tendência nos atletas mais jovens que simplesmente ficam cegos, recebem um papel ou um e-mail do treinador e fazem cegamente o que o treinador está a dizer, sem sequer pensar por que é que faço isto agora ou por que é que tenho de fazer Cinco vezes, quatro minutos hoje. E não compreendem realmente o contexto do que estão a fazer e depois só veem o resultado Sim. no fim de semana da corrida e não fazem ideia porque é que são bons ou por que é que não são tão bons. Sim.
3: Eu era obrigado a
0: analisar-me a toda a hora sem ter números. Acha que essa mentalidade e essa curiosidade, a abertura e honestidade em relação ao seu próprio desempenho é o que fez o DNA da equipe que está a desenvolver produtos e a trabalhar realmente na descoberta de novos produtos ou novos pneus, novas larguras de aro ou a testar ou canote de selim retrátil. Sim, desde o início que me interessei por isso e tive a oportunidade de falar com Tom Ritchie, que me mostrou que no início dos anos 90, a bicicleta de montanha ainda estava a desenvolver-se muito todos os anos. Ano, grandes mudanças maiores do que as que temos agora. Os passos estão a ficar mais pequenos mas no início dos anos 90 falávamos sobre pneus específicos que eu estava a usar no ciclocross em corridas rápidas e depois inventamos o semi slick devido à minha experiência e ao facto de o ter trazido para cá e tê-lo como alguém que podia fazer as coisas acontecerem foi uma fórmula única de um gênio que sabia como conceber produtos e ouvir os pilotos que tinham experiência de corrida e talvez também alguma experiência em outras disciplinas. Que... Muitas das peças para bicicletas no início dos anos 90 foram influenciadas na Hit pelo ciclocross de Hendrik Dienis, que também foi campeão mundial de ciclocross, e eu fui campeão mundial de ciclocross, e nós ajudamos a tornar a bicicleta mais rápida. Mais rápida do que era na altura, com obstáculos altos, e o peso foi sempre um problema com o fator Q e esse tipo de coisas. Foi um ótimo jogo ter com o Tom Rich alguém que era capaz de produzir algo na indústria com as ideias dos ciclistas que ele tinha, e havia sempre uma grande conversa sobre como desenvolver coisas, e este DNA eu transformei na nova equipe a equipa Swiss Power e com a Scott e com a Scott, a Sram a Maxis encontramos parceiros que estão a ouvir as nossas as nossas ideias e ter ciclistas como o Nino, que é um ciclista super sensível na bicicleta, ele consegue dizer, ele pode dizer imediatamente se a pressão dos pneus está correta ou se a configuração da suspensão pra está correta e, e também parceiros. tem uma ideia do que tornaria a bicicleta ainda mais rápida e depois trazemos esta informação para a equipe. E aos nossos parceiros, e isso foi sempre uma situação em que todos saíram a ganhar, obtivemos bicicletas mais rápidas e as marcas de bicicletas desenvolveram-se a si próprias com base. O Nino é basicamente um engenheiro que tem de se sentar num escritório e fazer o seu trabalho como engenheiro. Fazer o seu trabalho como engenheiro, os bons engenheiros saem uma vez por dia, e conduzem os seus produtos, talvez ao almoço, durante uma hora e meia, mas o feedback que estamos a ter e os testes que estamos a fazer nas corridas da Copa do Mundo e na utilização diária são muito, muito valiosos, e se conseguirmos fazer isso da forma correta, Podemos fazer com que as coisas aconteçam e mudar alguns padrões na indústria, como o tamanho das rodas, ou dos aros, ou a largura dos pneus, e esse tipo de coisas. Sim, espetacular. Achas que a pista curta de cross country alguma vez fará parte dos Jogos Olímpicos? Espero que sim, porque é um formato que merece ser uma disciplina olímpica, que pode ser realizada facilmente com os mesmos atletas e não criar mais custos nos Jogos Olímpicos. Atletas e não criar mais custos, por isso espero que consigamos esse avanço uma vez, mas,
2: mas pelo que
0: ouvi, temos de ficar contentes se o ciclismo de montanha continuar a ser olímpico nos próximos Jogos de Los Angeles. Acha que é isso que está em dúvida? Sim, e isso não é porque o desporto não seja interessante, mas pelas... Dois conjuntos de medalhas que são distribuídos, essas são as medalhas mais caras para um organizador olímpico, porque é preciso construir uma pista, é preciso ter um local separado e, por isso, o ciclismo de montanha é posto em causa por razões de custos. Entendo, seria uma pena. Última pergunta para terminar esta conversa fantástica. Não, você é bom não, Frisch, acha que este é um assunto delicado mas o lema da Scott Sram é sem atalhos. Queria perguntar-lhe se acha que o desporto do MTB está mais limpo agora do que quando estava a correr? Sem dúvida que sim. Quer dizer, nos anos 90, a partir de meados dos anos 90, a EPIOL foi largamente difundida no desporto do MTB e e hoje em dia o doping não está definitivamente disseminado no ciclismo de montanha, isso é muito claro e óbvio, os testes melhoraram muito, e a forma como estamos estruturados com equipes pequenas, não há, penso eu, haverá sempre aqui e ali, Alguém que está a jogar a roleta russa e a tentar algo estúpido. Mas há algumas ovelhas negras por aí. Estou convencido de que o desporto atual está limpo.
3: E sem disciplina, não
2: sou em geral. Há alguns anos, George Visser, como se pronuncia
3: em francês,
0: o George escreveu um artigo em que partilhava a sua experiência de vida como atleta profissional e foi à Europa e correu numa equipe holandesa com um dos seus maiores concorrentes e falou abertamente sobre o que viu e a desilusão que sentiu e explica o movimento de alguns grandes ciclistas que abandonam a cena do MTB como os seus amigos e outros
3: tipos. Espero que isso aconteça porque a sua
0: história é 100% verdadeira. Eu sei disso e é uma pena que a história tenha sido questionada por essa pessoa que não estava. que não estava a ficar muito bem na sua história porque andava com advogados atrás dele.
2: Também esperava
0: que, com a história de George, a verdade viesse finalmente à superfície. Infelizmente, toda a história foi derrubada.
3: I... Gostaria de ouvir falar sobre,
0: sobre esse tema. Posso também dizer que me sinto como se existisse uma lista de resultados que mostra uma coisa. Mas eu sei que sou o verdadeiro campeão olímpico. E, pois é. Vou terminar dizendo que sim, essa história foi encerrada, mas há muitos embaixadores do desporto e dos desportos sem atalhos, como eu, os meus ouvintes, o nosso podcast e os meus amigos, e estamos a garantir que essa história não seja encerrada, que todos saibam quem é o verdadeiro campeão olímpico dos primeiros Jogos Olímpicos e que é você. Toda a gente tem de se olhar ao espelho uma vez por dia para se ver mesmo. Nunca ganhei uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, mas continuo orgulhoso do que consegui na minha carreira numa ou noutra corrida e continuo a sentir-me um vencedor. Muito obrigado por esta conversa, agradeço-lhe sinceramente, é um ponto alto da minha carreira. Espero vê-lo por aí e poder cumprimentá-lo pessoalmente antes das corridas.
2: Espero que esteja presente nas festas de domingo à noite. Sim, claro, eu também espero estar lá.